0: Audio now. Können Sie selber denn gut verhandeln? Ja, ich glaube schon, äh, wenn ich nicht für mich verhandle. Auch eine spannende Sache. Also äh, die, das, was wir eben hatten mit Frau Nikuta und Gehaltsverhandlungen, ist eine ganz wichtige Sache. Wir wissen ja, es gibt immer noch den, den Pay Gap äh, und Frauen kriegen weniger. Und manchmal glaube ich tatsächlich, weil sie auch weniger fordern.
1: Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin hier beim Stern-Podcast Die Boss und heute machen wir mal was anderes. Heute spreche ich nämlich mit der verantwortlichen Redakteurin Karin Stavski und wir beide wollen mal Revue passieren lassen, wie das so alles war von Anfang an, seit wir diesen Podcast eingerichtet haben und was gut war und was schlecht war. Oder worüber wollen wir reden, Frau Stavski? Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Frau Menne. Ja, genau. Wir haben die 14. Folge. Das ist die letzte in dem Jahr. Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. Und wir haben ja auch ganz viel Feedback bekommen und auch eingefordert von unseren Hörerinnen und Hörern. Und es gibt viel zu besprechen und auch die ein oder andere Herausforderung an uns, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Also, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ja einiges auch direkt bekommen. Und da können wir wirklich sagen, es ist toll, dass wir so ein Engagement haben bei unseren Hörerinnen und Hörern. Eigentlich wollen wir dann wirklich sagen, was sind unsere wichtigsten Erkenntnisse? Was waren die Highlights? Was machen wir anders? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Ich habe ja auch die Frage gestellt, wann schaltet man ab? Und sicher aber auch, denke ich, was, was ist überhaupt in diesem Jahr passiert? Also in, auch in unseren Themenbereichen hat sich ja einiges getan, was wir teilweise dann auch aktuell bearbeitet haben, oder? Ja, das glaube ich
1: auf alle Fälle auch. Ich würde Ihnen zum Start gleich allerdings eine Frage mitten aus dem Leben stellen, die uns eine Hörerin geschickt hat. Sie fragt nämlich, darf man die Boss hören, wenn man gerade die Toilette putzt? Ah, selbstverständlich, selbstverständlich.
0: Ich glaube sogar, das ist eine hervorragende Tätigkeit, bei der man gut zuhören kann und vielleicht manchmal auch ein bisschen Ablenkung braucht. Also ich habe auch schon mal von jemandem gehört, die Dame hört es in der Dusche. Also alle Darleichen Also wir sind, wir sind für alle Lebenslagen sind wir parat.
1: Vielleicht können wir als erstes über unsere bisherigen Gesprächspartnerinnen sprechen, was wir von ihnen gelernt haben, was überraschend war, was motivierend und vielleicht auch was frustrierend war. Ich habe mal kurz nachgezählt, sie waren zwischen 38 und 65 Jahren alt, sind Fußballschiedsrichterin, Infektiologin, Rekordparalympionikin, EU-Kommissionspräsidentin und Firmenchefin in der unterschiedlichsten Couleur. Gibt es was, an das Sie sich erinnern? Einen Lieblingskarrieretipp oder ein Lieblingszitat, das Ihnen nicht mehr aus dem Kopf geht?
0: Oh, jetzt stellen Sie jetzt stellen Sie hier eine Frage. Also Zitate, ich bin ganz schlecht, mir, mir Worte zu melden, <lacht> merken. Tipps ähm, schon. Ähm, also, dass, dass natürlich sehr viel vorkam, macht etwas, was euch Spaß macht, wo man sich wohlfühlt, weil dann ist man gut. Und, und auch ein durchgehendes Thema war natürlich, obwohl wir ja viele Frauen hatten, wo man von außen denkt, wow, das war so gezielt und so planmäßig und so eine tolle, perfekte ähm, Choreografie einer Karriere oder eines Lebens. Und fast alle haben uns ja berichtet, dass es eben nicht so war. Und ich finde, das macht auch Mut. Es, es gibt immer auch Rückschläge für jede und jeden und man, man steht halt wieder auf und sagt, ey, weitermachen. Und, äh, und dann läuft's. Das fand ich so die wichtige Botschaft. Kennen Sie sich
1: an Zitate erinnern? Wüssten Sie eins? Also ich glaube, ich erinnere mich an zwei, die so nachhaltig ähm, bei mir hängen geblieben sind. Das erste war, ähm, als Frau Professor Adu, die Infektiologin vom UKE, erzählt hat vom, naja, vom täglichen Wahnsinn, wie sie nach der Schwangerschaft in den Job zurückgekehrt ist in den USA mit einer elektrischen Milchpumpe ja. an der Brust in den OP quasi gefahren äh, ist oder ins Krankenhaus gefahren ist, die die halbe Stunde Autofahrt hm. perfekt genutzt hat. Ähm, mhm. Das war so, naja, das auf die Spitze treiben von Effizienz ähm, im Alltag und eben diesem, diesem Wahnsinn. Wir können auch nochmal in diese Geschichte von ihr kurz reinhören. Wir haben die nochmal rausgesucht. Oh, das ist gut, ja.
0: Also ich hatte ungefähr eine halbe Stunde Anfahrt und dann habe ich, es gab halt sowas, also das hat für mich war eine Revelation. Ich gebe ja auch manchmal so Vorträge für junge Wissenschaftler. Ja. Und dann kann ich das Bild zeigen. Es gibt ein hands free bra Da kann okay. man seine Milchpumpe nämlich festschnallen. Okay. Und dann kann man Frühstück machen. <lacht> und das kann man auch im Auto machen. Okay. Und so. okay. Und dann muss man natürlich, dann, also das hat man dann einen schönen Pullover drüber und dann bin ich im Auto gefahren, während halt die Milch gepumpt ja. hat. Und dann
1: kam ich an, und hatte ich diese halbe Stunde schon mal
0: quasi effizient genutzt.
1: Also was mich daran fasziniert hat, ist zu sehen, ähm, dieses dieser Effekt, okay, es geht auch anderen so, dass Dinge passieren, ähm, die man vielleicht, so wie Sie, zehn Jahre später mal öffentlich erzählt, aber ansonsten <lacht> erstmal für sich, für unter Wahnsinn und hoffentlich ist es nie wieder so verbucht.
0: Ja, ehrlich gesagt, in dem Moment war ich auch, habe ich, glaube ich, ein bisschen große Augen gemacht und gedacht, oh, das ist jetzt, mh. aber eigentlich finde ich es toll, nicht? Also, dass man eben genau das machte. Ich meine, interessant war ja, dass auch Frau von der Leyen, glaube ich, gesagt hat, USA hat ein bisschen anderes Verhältnis. Und da sind die Working Moms und die geben sich Tipps. und Aber auch die Firmen unterstützen. Oder auch, ich glaube, Frau Almendinger hat es auch erzählt, dass, dass sie das ganz selbstverständlich fand, eigentlich einen Säugling mit in eine Vorlesung zu nehmen. Und das war in Deutschland, ging so nicht. Also da merken wir doch schon noch, dass unsere Kultur auch einen Nachholbedarf hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Und was ich auch bemerkt habe, ist das, was uns Frau Nikutta gesagt hat. Ich glaube, das war ihr Karrieretipp. Das war gleich die erste Folge. Ähm, wir können den gleich mal anhören. Dann habe ich auch noch mal rausgesucht, was sie gesagt hat zum Thema, was Frauen definitiv tun sollten, um erfolgreich zu werden.
0: Irgendwo lässt sich, glaube ich, so mein Karrieretipp am besten zusammenfassen: In ambitionierte Ziele haben und sie durchsetzen mhm. und sich nicht entmutigen lassen, mhm. wirklich. ne? Also wirklich Ziele setzen und durchziehen. Wirklich sich da auch nicht irritieren lassen. Mhm. Dazu würde ich jetzt auch nicht jedes Ziel, was ich mir gesetzt habe, unbedingt laut kommunizieren an mhm. manchen Stellen. Mhm. Und manchmal sind die Wege eben auch anders als gedacht. Ich hatte zum Beispiel nie das Ziel, BVG-Chefin zu mhm. werden, weil die BVG viel zu weit weg war. Aber ich hatte das Ziel gehabt, und so habe ich damals getickt, bis zu meinem 40. Lebensjahr Vorstand zu sein. Das ist wahrlich ambitioniert, Das Sagen viele Frauen aber auch nicht. Ne? Also äh, selbst ich äh, sage ja, ich habe mich eigentlich ein bisschen opportunistisch bewegt. Wir haben ja auch ähm, Frauen, die die durchaus sehr unterschiedliche Sachen gemacht haben. nicht Mit Frau Bentele, die erst ja diese fantastische Olympionikin war äh, und jetzt Verbandschefin ist und die uns auch gesagt hat, äh, und vielleicht können wir das ja auch mal hören, dass sie nämlich noch durchaus was anderes mit ihrem Leben vorhat, denn sie ist ja noch jung. Ich werde nicht bis zum Rentenalter oder drüber raus VdK-Präsidentin bleiben, das ist nicht der Plan. Man wird mich vielleicht auch nicht ganz so schnell los hier, nein. Also ich will jetzt auch schon äh, gerne übernächstes Jahr nochmal kandidieren im VdK, aber ähm,
1: bis ich in Rente gehe, das sind nochmal 30 Jahre. Genau. Also das finde ich gerade sehr schwer vorstellbar, äh. so lange VdK-Präsidentin zu bleiben. Ja genau, also diese Stelle, das hat mich auch interessiert, dieses dieses stringent und immer schon ganz genau wissen, wo man hin will, dass es ja auch von den Frauen, zumindest von einigen Frauen, verneint wurde. Was mich bei Frau Nikutta im Nachhinein noch so, was heißt so, gewundert, vielleicht auch motiviert hat, das selbst anzuwenden, ist, dass sie auch ganz klare Gehaltsziele hatte. Und dass sie mit ganz klaren mhm. Vorstellungen, was sie verdienen will, in die Verhandlungen gegangen ist und da... Man glaubt es ihr ja auch, ähm, da nicht abgewichen ist von. Mir ist aufgefallen, Frau Mende, wir haben nie über Geld gesprochen in dieser ersten Staffel. Warum eigentlich?
0: Ja, ist interessant. Vielleicht ist das schon ein Symptom. Also man sagt ja, dass Frauen seltener über Geld sprechen. Ähm, ich habe auch schon von da haben in der Finanzbranche gehört, dass äh, tatsächlich es immer noch so ist, dass Frauen dann mit Mann kommen und den Mann sprechen nee. lassen. Das wäre vielleicht doch noch mal ein Thema wert. Ja, ich habe sogar mal mit äh, mit zwei jungen Frauen gesprochen, äh, wo es darum geht, wer zahlt im Restaurant. Und ähm, ich weiß, dass es bei meiner Mutter schon so war, dass sie meinem Vater unterm Tisch das Portemonnaie gereicht hat. Aber äh, das war eine 30-Jährige heute, die gesagt hat, doch, das passiert bei uns auch noch. Also sollten wir vielleicht mal thematisieren, Frau stawski in einer der nächsten Folgen. Wie wichtig war Ihnen eigentlich Geld? Und ist Ihnen Geld? Persönlich? Hört sich blöd an, aber es ist nicht wirklich wichtig. Kann man das also, erst ab einer bestimmten Gehaltsklasse sagen? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon. Aber... Das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, auch öffentlich gesagt, ich finde schon, dass man auch aufpassen muss, äh, wie hoch das Vorstandsgehalt im Verhältnis zu dem normalen Tarifmitarbeiter ist. Weil irgendwann ist es wirklich eine Dimension, die dann nicht mehr stimmt aus meiner Sicht. Es ist natürlich wunderschön, wenn man sich gute Sachen leisten kann. Ja, also, und äh, wenn man nicht zählen muss, nicht nachgucken muss, und das ist eine luxuriöse, eine luxuriöse Situation. Aber ähm, bei Lufthansa waren die Gehälter äh, nicht so hoch wie bei, bei anderen DAX-Unternehmen und das hat mir nichts gemacht. Nehmen wir es in die Relation. Ja? Also von daher ähm, ist es mir schon was wert, aber es müssen nicht 10 Millionen pro Jahr sein.
1: Was haben Sie denn verdient?
0: Festgehalt äh, so 680.000 äh, und dann gab es eine variable Vergütung abhängig vom Ergebnis.
1: Mhm. Die dann noch mal Also es war,
0: über, es war über eine Million. Mhm. Aber man kann sowas auch immer nachlesen. Das ja, steht genau. im Geschäftsbericht.
1: Mhm. Bei den DAX-Konzernen ist das ja ganz gut geregelt. Ja. Äh, genau. Für was haben Sie Ihr Geld ausgegeben? Ich habe, ja wahrscheinlich für das
0: Thema Wohnung. Äh, also ich habe äh, jetzt ja mir hier in Kiel eine Eigentumswohnung gekauft und äh, die habe ich dann auch wirklich schön eingerichtet. Das Haus äh, meiner Eltern oder jetzt meiner Mutter da habe ich den Garten sehr schön anlegen lassen und äh, da gönnen wir uns tatsächlich auch einen Gärtner, der sich hier regelmäßig darum kümmert. Mhm. Können Sie selber denn gut verhandeln? Ja, ich glaube schon, äh, wenn ich nicht für mich verhandle. Auch eine spannende Sache. Also äh, die, das, was wir eben hatten mit Frau Nikuta und Gehaltsverhandlungen, ist eine ganz wichtige Sache. Wir wissen ja, es gibt immer noch den, den Pay Gap. Und Frauen kriegen weniger und manchmal glaube ich tatsächlich, weil sie auch weniger fordern. Mhm. Ich habe viel weniger Mitarbeiterinnen vor mir sitzen gehabt, die eine Gehaltserhöhung haben wollten, als Mitarbeiter, die sehr klar waren. Ich glaube, dass dieser Tipp von Frau Nikuta sehr, sehr wertvoll ist, sich gut vorzubereiten und dann wirklich in eine Gehaltsverhandlung reinzugehen. Ich war, glaube ich, immer gut in Verhandlungen, wenn es darum ging, für die Firma was rauszuholen. Mhm. Ich selber habe, glaube ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, nie um eine Gehaltserhöhung gebeten.
1: Hm. Na gut, aber wenn also, Sie für andere gut verhandeln können, hätten Sie vielleicht einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer? Wie verhandelt man erfolgreich um mehr Gehalt?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, man, man sollte vielleicht sogar dieses Rollenspiel machen ja, und sagen, ich stelle mir jetzt vor, ich mache das für meine beste Freundin ja, und für die will ich das Beste rausholen. Also und das, das bringt einen dann im Kopf in eine ganz andere Situation, dann fühlt man sich nicht mehr als Bittsteller, sondern als Kämpferin für jemand anderen und dann kann man da glaube ich ein bisschen selbstbewusster und ein bisschen cooler reingehen und äh, ist nicht so voll Emotionen für sich selbst. Das werde ich sofort anwenden.
1: Also jetzt nicht gleich, <lacht> aber später. Ich mhm. werde Ihnen berichten. Ja. ja, ich hoffe. Jetzt haben Sie selber schon gesagt, was die großen verbindenden Themen waren äh, in diesem Jahr und im Podcast. Mir ist aufgefallen, dass wir ganz oft den Fall hatten, in dem wir in der Anmoderation oder Sie in der Anmoderation schon gesagt haben, sie ist die erste Frau in diesem Amt. Immer die mhm. erste, die einzige. Mhm. Ähm, das ist. Wir sind 2020, also ich habe einen Sterntitel gerade gesehen, von 1997 wo es die einsamen Kämpferinnen hieß, ähm, für ja. Frauen an den Spitzen. Und jetzt ähm, sind wir immer noch mit diesem Status konfrontiert.
0: Das ist schon frappierend. Das war ja auch ein Grund, warum viele Frauen, äh, und das war ja auch die Sternaktion mit 40 Frauen, gesagt haben, es reicht. Es reicht. Es ist schon so lange so, dass äh, das mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung, mit der Aussage, ja, wir glauben an Diversität und dass äh, gemischte Teams besser sind, das hat jedes Unternehmen hochgehalten, aber es ist nichts passiert. Und dass wir tatsächlich in 2020 immer noch darüber reden, dass Frauen nicht selbstverständlich in solchen Positionen sind, das ist schon traurig. Da sind wir wieder bei der Kultur, da sind wir in Deutschland tatsächlich wesentlich
1: schlechter als die meisten anderen westlichen Länder. Das ist das, was ja auch viele Hörerinnen widerspiegeln, dass ihnen das bewusst ist, wie selten, wie schwierig dieser Aufstieg ist und sich dann auch anders entscheiden. Also diese, diese Lehre aus dieser ersten Staffel ist für mich auch, wie hart erkämpft diese Aufstiege oft waren, auch unter Aufgabe von so viel anderem Leben in einem Leben. Gab es bei Ihnen so einen Moment, in dem Sie sich gefragt haben, ist es das wert, dass ich dass ich das jetzt hier mit diesem Einsatz mache? Ganz
0: so habe ich es gar nicht wahrgenommen, Frau Stawski. Also ich glaube, wir hatten auch nur Frauen mit strahlenden Augen, die gesagt haben, das Kämpfen war es wert. Ja, hm. das Kämpfen war es ja. wert, um dann tatsächlich dies zu erreichen und dann in dieser Aufgabe äh, das äh, das durchzuziehen. Natürlich, und äh, es gibt, glaube ich, äh, immer äh, Situationen, wo, wo man sich selber sagt, ist es das jetzt wert? Muss es das sein, wo man, wo man auch angefasst ist? Äh, aber wenn man dann wieder Erfolge hat, dann ist das auch wieder ganz toll. Und ich kann wirklich nur alle. Und das gilt für Männer wie für Frauen, bekräftigen und sagen, ja, äh, versucht doch äh, für einen guten Job zu kämpfen. Ich finde es äh, schon auch wichtig, dass man, dass man Privatleben hat, dieses berühmte Work-Life-Balance. Sehe ich ja so nicht. Ich sag ja, also Work ist auch live, ja. Also es muss stimmen, es muss stimmig sein, es muss sich gut anfühlen. Und dann kann es auch mal sein, dass man ganz viel arbeitet und mal ganz harte Phasen hat, wenn man hinterher, wie beim Bergsteigen, ja. Hm. Das ist das, während sie da hochgehen, ist das hart. Mhm. Äh, aber wenn sie oben sind, dann ist es klasse und dann fühlt es sich super an. Und dafür zu kämpfen, lohnt sich. Da kann ich nur allen sagen, mach's, mach's, du hast was davon.
1: Hm, ja, da haben Sie schon recht. Alle, mit denen wir gesprochen haben, schienen sehr mit sich und dem, was sie getan haben, im Reinen. Aber dann ja. stelle ich die Frage, vielleicht noch ein bisschen andersrum. Können Sie verstehen, dass viele Frauen sagen, ich habe klug abgewogen und mich ganz bewusst gegen einen Aufstieg in solche Regionen entschieden? Also ich glaube,
0: dass auch das machen Männer und Frauen. Ich glaube, es gibt auch viele Männer, äh, die sagen, äh, das muss nicht sein. Und davon gibt es mehr und mehr, die das auch offen zugeben. Und das finde ich klasse, weil früher hatten die Männer eben den Druck, du musst Karriere machen. Und äh, die Frau hatte den Druck, äh, wenn du Karriere machst, bist du eine Rabenmutter oder kümmerst dich nicht vernünftig um die Familie. Und das löst sich hoffentlich langsam auf. Was mir Sorgen macht, ist, dass ja immer noch benutzt wird. Und gerade in der Diskussion um die Quote hatten wir das. Dass viele dann sagen, aber die wollen doch gar nicht. Deswegen war ja der zweite Hashtag neben, äh, es reicht, war der zweite Hashtag, ich will. Hm. Es gibt Frauen, die wollen das und die kriegen trotzdem den Job nicht. Und natürlich gibt es Frauen, die auch sagen, nee, muss ich gar nicht haben. Ich habe andere Interessen, ich möchte meine Hobbys oder meine Kinder oder das ist auch völlig legitim. Es muss nicht jede Frau Karriere machen, aber es muss auch nicht jeder Mann Karriere machen. Es gibt genug, die es wollen und da ist dann eben die Ungerechtigkeit, wenn die Frauen, die es wollen, den Job nicht kriegen, weil sie Frauen sind. Das ist etwas, was
1: aufregt. Und zack, da sind wir schon bei dem Thema, das uns dieses Jahr total beschäftigt hat mhm. oder bei den Themen 2020, die uns beschäftigt haben. Ähm, und das eine ist die Quotendebatte. Ähm, Sie haben es schon mhm. angesprochen, die Hashtags. Sie haben angesprochen auch implizit, dass es ein neues Gesetz geben wird, das FIPOC 2 im Endeffekt ein Quotengesetz für börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen und auch für Unternehmen in Bundesland, die bestimmte Frauenquoten jetzt äh, erfüllen müssen in Aufsichtsrat und auch in Vorständen. Sie haben sich nach 60 Lebensjahren ähm, ihre <lacht> Meinung geändert und von äh, einer Gegnerin der Vorstandsquote zu einer Befürworterin entwickelt in diesem Jahr. Was ist da passiert? Unter anderem ein Podcast äh,
0: von Die Boss mit Janina Kugel, die richtig gute Argumente hatte äh, und wirklich auch gesagt hat, Mann Simone, du fällst in dieselbe Falle, wie sie uns sonst immer erzählt wird. Es gibt genug Frauen, die auch vorstandsgeeignet sind. Und die freiwillige Selbstverpflichtung hat nicht funktioniert. Und sie wird auch in Zukunft nicht funktionieren, wenn wir nicht jetzt erstmal per Gesetz dafür sorgen, dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, dass Frauen mitspielen. Und machen wir uns nichts vor, die eine Frau im Vorstand, die jetzt vorgeschrieben ist, wird natürlich kaum ausreichen. Eigentlich braucht man, das ist so eine Daumenregel, 30 Prozent in einer Mannschaft, die divers ist, um, um auch die Stimmung zu ändern. Also das ist, hm. wir müssen weiterbleiben, ne, dranbleiben. Es gibt auch inzwischen ein Hashtag dranbleiben.
1: Mhm. Und es gibt auch den Hashtag Quotenfrau. Sie haben ja mitgemacht, mhm. auch bei der großen Sternaktion mit dem Titel Ich bin eine Quotenfrau. Ist Ihnen schwergefallen, das zu sagen? Und warum haben Sie das gesagt?
0: Nee, schwergefallen ist es mir gar nicht. Äh, aber äh, ich hatte heute gerade äh, eine Besprechung, äh, wo eine Frau als ersten Satz ihren Vortrag eingeleitet hat, ich bin zwar die einzige Frau, aber ich bin keine Quotenfrau. Also es fällt vielen Frauen schwer. Und das ist, weil man entweder eingeredet bekommt oder es selber glaubt, ich habe diesen Job nur bekommen, weil ich, weil ich die Frau bin und weil ich nicht so gut bin. Dann sind wir aber wieder gleich beim falschen, bei der falschen Schlussfolgerung. Ja? Es ist ja so, dass wir momentan in Führungspositionen, also in Vorstandspositionen, ca. 10% oder nicht mal 10% Frauen haben. Und das heißt, derzeit werden Frauen diskriminiert. Und zwar wegen ihres Geschlechts, weil es kann nicht sein, dass wir an der Uni 50% Absolventinnen haben, die hervorragende Abschlüsse machen und am Ende nicht auch eine Parität an fähigen Frauen, also Männern und Frauen für solche Positionen da ist. Also ist derzeit eine Diskriminierung. Also kann man auch guten Gewissens sagen, nee. Ich traue es mir zu und ich bin eine Quotenfrau. Und es ist ja nicht so, dass Frauen, die einen Job wegen einer Quote kriegen, schlechter sind. Ja? Sie mhm. werden nur endlich mal angesehen und werden auch endlich mal befördert. Da muss man und sollte man inzwischen einfach sagen, ja, bin ich stolz drauf, ist okay. Und ich zeige euch, wie toll ich den Job mache. Und dann redet keiner mehr drüber, warum ich ihn gekriegt habe, sondern jeder sagt, die macht das klasse.
1: Und bei Ihnen waren Sie wahrscheinlich auch die Aufsichtsratsmandate, die Sie aufgrund dieser 30-Prozent-Quote ja, unter anderem ja, vielleicht ja. bekommen hatten? Mhm.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, also es wird einem nie jemand offiziell sagen, aber ich bin ja in Aufsichtsräte gekommen, als gerade die Aufsichtsratsquote eingeführt wurde, wo ja gesagt wird: 30 Prozent der Anteilseigener Vertreter oder insgesamt der Aufsichtsräte müssen Frauen sein. Daher denke ich, dass ich sicher davon profitiert habe und das auch wahrheitsgemäß dann so sagen kann.
1: Ich habe es so ein bisschen auf Twitter beobachtet, wie Sie nach diesem mhm. Quotenfrauentitel auch den Kampf, den verbalen Kampf aufgenommen haben mit Quotengegnern, die manchmal auch rationale Argumente haben, aber ganz oft eben auch, merkt man durch eine eigene Prägung, einen eigenen Lebensentwurf, den Versuchen zu verteidigen mit ganz heftigen Angriffen, auch manchmal unter der Gürtellinie. Wie haben Sie dieses... Mhm. Social-Media-Twitter-Thema, diesen Kampf da quasi erlebt?
0: Also es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich solche auch wirklich grenzwertigen Anfeindungen äh, auf Social-Media bekommen habe. Und äh, ich weiß natürlich von, von anderen Frauen, die schon länger als Feministinnen kämpfen und und sehr klar sind, dass die ständig äh, auch wirklich ganz ganz schreckliche Beleidigungen kriegen. Bei denen habe ich gesagt, die ignoriere ich. Also wenn es irgendwo sexistisch ist, wenn es irgendwo obszön ist, die habe ich mir nicht angesehen. Was ich interessant fand, war wirklich Männer und Frauen, es gab auch durchaus auch Frauen, die eben auch gesagt haben, ich will keine Quotenfrau sein, ich bin da, wo ich bin, weil ich so gut bin, dass man mit denen die Diskussion aufnimmt. Und wie gesagt, ich habe ja auch vor kurzem noch gesagt, keine, keine Quoten im Vorstand. Das heißt, Diskussion und Diskurs differenziert ist immer wichtig. Das mache ich gerne. Also das, das fand ich spannend. Spannende Diskussion und das gab auch durchaus einige Argumente, wo ich gesagt habe, ja, das muss man zumindest mal anhören und ausdiskutieren. Was mir wirklich geholfen hat, war der Podcast und das Gespräch mit Frau von der Leyen, mhm. die ja gesagt hat, in Europa ist es ja selbstverständlich, dass jedes Land einen Kommissar hat. Mhm. Aber es ist nicht selbstverständlich, also wir reden dann über 27, die auch alle vertreten sein wollen dass wir in Europa 50 Prozent Frauen haben, das spiegelte sich bisher nicht wieder. Und sie hat es ja geschafft, das hinzukriegen, da eine Parität einzuführen. Aber das fand ich ein so tolles und einleuchtendes Argument. Vielleicht können wir uns das auch noch mal anhören. Das kann man immer wieder toll benutzen. Alle akzeptieren selbstverständlich, wenn ich sage, natürlich müssen alle 27 Mitgliedstaaten vertreten sein. Auch in unseren Kabinetten der jeweiligen Kommissarinnen und Kommissare müssen verschiedene Mitgliedstaaten als Nationalitäten vertreten sein. Selbstverständlich muss Nord, Süd, Ost, West äh, gleich verteilt sein, auch in den Kabinetten. Aber die Frage, dass Männer und Frauen auch bei 450 Millionen Europäerinnen und Europäern auch angemessen vertreten sein müssen im obersten Gremium, nämlich dem College, der Kommission selber,
1: das ist auf Anfang sehr viel skeptisch gestoßen. Ich finde an dem Beispiel Frau von der Leyen und Besetzung von EU-Kommission merkt man aber auch, dass es schon ein Thema ist, das, wie man so unschön sagt, top-down auch gestaltet werden muss vielleicht. Also sprich, dass es einen Chef braucht oder eine Chefin, gerne auch ein Mann, wenn der so vehement dafür zu kämpfen bereit ist wie eine Frau, der sagt, nee, das wird jetzt aber so gemacht. Und wenn ihr mich nervt mit dieser Liste, wohl wieder niemand draufsteht, der diesen Vorgaben entspricht, dann geht die Liste halt nochmal zurück. Also diese Quote ist schon auch, Nötig, um von oben auch was zu verändern, nicht nur von unten die Nachwuchskräfte nachzuziehen, richtig? Richtig, äh,
0: wobei ich neulich ein wirklich interessantes Gespräch hatte. Ich habe mit der zukünftigen CEO im DAX von Merck gesprochen. Belen Garijo ist gegen eine Quote und genau deswegen haben wir auch gesprochen. Und sie sagt, das ist positive Diskriminierung, das ist auch nicht okay. Aber sie ist bei Merck derzeit auch zuständig für Personal und sie hatte eine eindrucksvolle Erfolgshistorie, wie sie es trotzdem geschafft hat. Das heißt, sie sagt, es geht auch ohne Quote, aber man braucht die richtigen Chefs. Gut, und äh, da habe ich natürlich gesagt, ja, das ist schön, aber äh, davon gibt es da eben momentan ganz offensichtlich nicht so viele, denn äh, wir, wir haben äh, in den Großkonzernen und erst recht im Mittelstand und in Familienunternehmen eben sehr, sehr wenige Frauen. Also, aber es stimmt, man braucht sicher auch und manchmal geht es auch ohne Quote, aber mit sehr, sehr tollen Chefs, die sagen, wir glauben fest daran.
1: Frau Garicho steht ja auf unserer Wunschliste schon fürs nächste Jahr, wenn sie uns also zuhört. <lacht> Frau Garicho Sie sind <lacht> herzlich eingeladen, das mit Frau Menne hier zu diskutieren. Wir würden uns sehr freuen. <lacht> es gab ein zweites Thema, das uns dieses Jahr also sowohl persönlich als auch beruflich sehr, sehr beschäftigt hat, natürlich die Pandemie. Wir haben es auch im Podcast ja diskutiert, zum Beispiel mit Frau Almendinger, die bei uns gesagt hat, sie befürchtet die Verheimlichung der Frau. Wir hören in diese Stelle vielleicht auch noch mal kurz rein. Es ist schon etwas im Gange, was ich als eine Verheimlichung von Frauen, die den öffentlichen Raum noch mehr brauchen als Männer, bezeichnen würde. Wie erleben Sie das denn, Frau Menne? Wie anders erleben Sie als vor der Pandemie? Was hat das für Sie bedeutet?
0: Ehrlich gesagt, ähm,
1: bei mir hat es nicht
0: viel bedeutet. Also äh, außer, dass wir virtuelle Meetings gemacht haben hm? Also und ich weniger gereist bin. Sonst habe ich davon gar nicht so viel gemerkt, aber ich habe viele Frauen gehört, die gesagt haben, doch, das ist so, so wie Frau Almendinger es sagt, plötzlich ähm, redet man viel mehr in Besprechung mit Männern, aus welchem Grund auch immer, vielleicht, äh, weil die Frauen zu Hause sind, vielleicht aber auch, weil es plötzlich Chefsache geworden ist, was vorher vielleicht die Sache der Personalerin war. Es ist auch... Wohl nachweislich so, dass äh, viel mehr Frauen, die vielleicht noch nicht unbedingt Chefposten haben, zu Hause natürlich den Großteil der Arbeit erledigen. Und äh, Homeoffice und Homeschooling und äh, die Belastung per se, vielleicht auch eben nicht in großzügigen Wohnungen, die lastete mehr auf den Frauen als auch den Männern. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, das war für mich, Eins der erschreckenderen Teile der Pandemie, dass die Gesellschaft erst über die Bundesliga gesprochen hat und dann über die Schulen. Das fand ich kein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft und ich glaube, da müssen wir dazulernen.
1: Was uns beeindruckt hat die, letzten, äh, die letzte halbe Woche eigentlich, wo wir Feedback gesammelt mhm. haben von Hörerinnen und Hörern, ist und es ist jetzt ein ganz ganz Riesenkompliment an unsere Hörerschaft, diese absolute Aufmerksamkeit anscheinend, mit der unsere Podcasts gehört werden, also Feedback, das bis in die einzelnen Folgen äh, reinging. bei dem Gast hat mir das und das gefallen, bei der Frau ähm, hätte ich das und das noch gerne gewusst. Also herzlichen Dank. Ich muss mich hier an der Stelle, glaube ich, einmal entschuldigen, weil tatsächlich unsere Mailadresse, dieboss.stern.de, wohl vorübergehend nicht erreichbar war am Wochenende. Also sie ist das wieder, schicken Sie weiter gerne Feedback. Wir haben ganz viel Lob bekommen und natürlich auch Kritik. Ich lese nur ein Lob vor. Und dann können wir einmal ausführlicher über die Kritik sprechen. Eine junge Ingenieurin hat uns geschrieben, ähm, sie arbeitet in einem stark männerdominierten Umfeld und sehe mich oft mit dem Thema, junge Frauen schaffen das eh nicht, konfrontiert. Umso mehr hat mir die Boss gefallen, da es Mut macht. Schön. Das ist eines unserer Ziele, ja, oder? Mut machen <lacht> genau. ist schön.
0: Wenn wir das erreichen, freut mich das.
1: Es gab aber auch so ein paar Themen, wo ich glaube, da können wir entweder besser werden oder da, da haben wir einfach noch Themen, mhm. über die wir in einer zweiten Staffel, die ja kommen mhm. wird, noch drüber sprechen können. Auf iTunes hat uns eine Hörerin geschrieben, mich würde interessieren, wie die Frauen es geschafft haben, bis an die Spitze der Führung zu kommen. Ich finde es immer noch sehr schwer, überhaupt Unternehmen zu finden, die Frauen generell fördern. In den Folgen hört es sich immer so einfach an, sich ganz nach oben zu arbeiten, aber man muss auch jemanden finden, der das Potenzial erkennt. Also das ist fördern, Vorbilder haben, vielleicht auch einen Mentor haben. Und das kam ganz, ganz viel im, im Feedback. Haben Sie hier Tipps für die Frauen? Also ich würde auch Mut machen, äh,
0: wo wir bei dem Thema sind, um äh, proaktiv tatsächlich Mentoren anzusprechen. Also ich bin mehrfach angesprochen worden, ähm, ob ich bereit wäre, das zu tun. Das hat auch in vielen Fällen funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, habe ich aber gemeinsam eine andere Person gesucht, die passt ähm, und äh, also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Ähm, es war übrigens auch ein Feedback, was ich zu der Quote bekommen habe von einer Frau, die auch gesagt hat, Quoten braucht man nicht, aber Mentorenschaft braucht man. ja ähm, dass, äh, Es gibt also die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, diese Frau, die beeindruckt mich und äh, ich ich versuche Kontakt zu ihr aufzunehmen über LinkedIn oder über andere Möglichkeiten, vielleicht auch in der eigenen Firma, um dann zu sagen, wären Sie bereit, meine Mentorin zu sein. Im Übrigen kann, auch, okay. kann man auch wirklich prima Cross-Mentoring machen im Sinne von, ich suche mir einen Mann, der mich beeindruckt, von dem ich glaube, dass er für mich ein toller Mentor wäre. So und äh, eine andere Variante wäre, sich tatsächlich Netzwerken anzuschließen, da gibt es äh, prima Netzwerke ja auch für junge Frauen mit Global Digital Women oder auch European Women äh, Netzwerke, wo man dann äh, im Kreis von anderen Frauen sich darüber Gedanken machen kann oder vielleicht in diesem Netzwerk auch äh, Mentorinnen findet, also das, ähm, das sind zwei Möglichkeiten,
1: die ich für absolut praktikabel halte. Spannend. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, einfach jemanden anzuschreiben. Aber klar, Frechheit zieht. Ja, stimmt. Ist <lacht> wie bei den Gehaltsverhandlungen. <lacht> genau. Frage für eine Freundin. Eine Frau hat uns geschrieben. Sie kommt aus dem IT-Consulting äh, und sie schreibt: Ich würde gerne Frauen hören, die es aus dem Mittelstand nach oben mhm. geschafft haben, deren Eltern keine Ärzte mhm. waren, nicht schon selbst Firmen geleitet haben, kein Fond im mhm. Namen tragen, sondern vielleicht Buchhalter, Kaufmann oder Handwerker waren. Das ist das Thema Elitenauswahl. Also ich glaube Viele von den Frauen, die ganz oben sind, kommen einfach ja auch schon aus einer bestimmten Schicht.
0: Ja, das, das, ich glaube, alle, alle wissenschaftlichen Studien beweisen, dass die Herkunft extrem was ausmacht. Das wird Corona wahrscheinlich noch schlimmer machen, dass wenn sie aus bildungsfernen Familien kommen, haben sie es schwieriger. Schon in der Schule erst recht, wenn es nur Homeschooling gibt und sicher dann auch an der Universität. Ich, ehrlich gesagt, habe mich gar nicht so schlau gemacht. Aber ich glaube, Frau Henne Bruns hat erzählt, dass sie aus einer Ärztinnenfamilie kommt, ich persönlich im Übrigen habe äh, zwei Eltern, die äh, also beide nicht studiert haben und äh, mein Vater hat die Schule abgebrochen. Ich war die Erste, die studiert hat in der Familie. Aber vielleicht äh, lohnt es sich, ich glaube, wir haben ja auch von einigen, also lohnt es sich jetzt nochmal zu gucken, wie, wie sehen die Lebensläufe ja. aus. Und ich habe ja auch ein Feedback bekommen, dass wir ein bisschen äh, einseitig sind, wenn es um die Besetzung Ost-West geht. Also wir mhm. hatten, glaube ich, keine Frauen aus dem Osten. Und da ich habe es wirklich vorher nicht gemerkt. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Also dann fand ich wirklich ein gutes Feedback, weil wir ja eigentlich sogar wissen, die Sozialisierung in Ostdeutschland war anders. Frauen sind da viel stärker äh, noch im Beruf. Äh, und das war völlig logisch, dass sie, dass sie auch äh, die Kinder in eine Kita geben. Äh, da sollten wir auch mal drüber nachdenken, finde ich.
1: Ja, das war auch so ein Punkt, das kam sogar ein paar Mal mittlerweile das Feedback, ähm, wo ich dachte, erwischt. Ja, ähm, ja. Wir, haben, wir haben wirklich auf Diversität geachtet, aber es gibt auch noch ein paar blinde Flecken so bei uns. Es. Das ist auf alle Fälle was, was wir anders machen sollten oder besser machen sollten in der nächsten Folge. Beim Thema Eliteauswahl, Frau Benteles Eltern sind beide Biobauern, mhm. ähm, aber tatsächlich ja. gab es wirklich auch eine frappierende Übereinstimmung quasi vom Bildungsstand der Eltern und dem Bildungsstand unserer sonstigen Gesprächspartnerinnen. Ja. Also auch das wäre nochmal etwas, was mit auf die To-Do-Liste für 2021 kommt.
0: Absolut. Nee, finde ich auch finde ich auch wirklich wichtig, weil das
1: nochmal gute Erkenntnisse dann sind ähm, und das äh,
0: auch nochmal ein anderer Weg ist.
1: Hm, wo wir, glaube ich, die größte Schnittmenge haben mit Frauen, die sagen, ich will zwar keine Karriere, aber ich will im Beruf stehen, ist natürlich das Thema Vereinbarkeit ja. von Familie und Beruf. Das, glaube ich, beginnt ähm, ab dem Zeitpunkt, mhm. an dem man sich entscheidet, Kinder mhm. zu haben und trotzdem zu zu arbeiten. Ne? Das ist ja eines, wo wir auch nach wie vor immer noch viele Feedback bekommen. Mit Danke, dass wir, dass wir viel darüber sprechen, mhm. aber nicht nur darüber sprechen und ganz viele Hörerinnen uns auch schreiben und jetzt auch hier auf, auf Instagram eine Hörerin kommt eigentlich auch mal einer auf die Idee, dass Frauen oft nicht führen wollen, weil sie keinen Bock haben, mehr Zeit im Büro als mit den Kindern zu verbringen und das Leben mit den Kindern den Erzieherinnen zu überlassen. Wäre führen in Teilzeit möglich und praktikabel, würde das ganz anders aussehen. Aber ich opfere nicht die Kindheit meiner mhm. Kinder, um im Büro zu versauern. Karrierestatus oder Geld, mhm. hin oder her. Eigentlich ist das ja ein Statement, das zeigt, dass eine Quote ein netter Anfang ist, aber dass es halt super viele andere Stellschrauben gibt, an denen in Deutschland noch gedreht werden muss. Ja,
0: ich habe in, interessanterweise heute gerade in einer Besprechung einer meiner Aufsichtsratsmandate über Joint Leadership, wie es neudeutsch heißt, gesprochen, äh, was dort gefördert werden soll, was es dort auch schon gibt wo man sich tatsächlich Führungsaufgaben teilt. Und zwar in allen Kombinationen. Also das können zwei Frauen sein, das kann ein Mann eine Frau sein, das können zwei Männer sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, dass Firmen das fördern, weil es tatsächlich dann ermöglicht, sowohl in die Führung zu gehen, als auch nicht sein ganzes Leben in der Firma zu verbringen. Das Thema Betreuung ist eins, aber wenn wenn die Instagram-Teilnehmerin das so schildert, dann geht es ihr, glaube ich, ja gar nicht darum, die Kinder in die Krippe zu geben, sondern eher mehr Zeit zu haben. Nicht? Und dann, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ja auch völlig legitim zu sagen, ich verbringe gerne meine Zeit mit meinen Kindern und, und will keine Karriere machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber Kombination, äh, wo man sagen kann, ich teile mir einen Führungsposten, finde ich auch hochspannend. Und äh, das könnte ein Format sein, was in, in so einer Situation auch helfen kann.
1: Das könnten vielleicht auch zwei Gäste sein die für die nächste Folge. Jemand, ähm, ein paar, wie auch immer, welchen Geschlechts, dass sich die Führung schon teilt. Es gibt noch wenige Beispiele ich kann, in Deutschland. Ich kann in der gibt's. Firma
0: ja mal nachfragen. Ich kann in ja, der Firma mal nachfragen, ja. Sehr mhm.
1: gerne. Das, glaube ich, mhm. wäre für uns ein Gewinn. Ja, ja gut. Frau Männer, jetzt kommen wir zum Schluss. Und was kommt zum Schluss in unserem Podcast immer?
0: Ich glaube, das war die Biografie. Die Buchtitel, ja.
1: genau. Haben Sie einen Liebling bei den Biografietiteln, ähm, die wir am Ende des Podcasts immer bei den Gästen
0: erfragen? Man ist ja immer vorsichtig mit Lieblingen, aber ich habe einen Liebling und der ist Augen zu und durch. Ähm, weil äh, das war Frau Bentele, die das gesagt hat, die ja blind ist, aber erstens über einen irren Willen verfügt. Äh, und und äh, also alle diese Rekorde gebrochen hat und auch jetzt noch immer wieder äh, sowohl für, für ihre Aufgabe, aber auch äh, in, in ihrem Privatleben herausragende Dinge immer wieder macht viel auch ja Unfälle hatte und uns selber gesagt hat, äh, ich habe sieben Leben wie eine Katze, also ich, mir ist so viel schon passiert und dass jemand, der blind ist und dann sagt Augen zu und durch, weil sie das auch so macht in bestimmten Situationen, das war so eine Kombination von ich gucke auf mein Leben zurück und äh, ich mache gleichzeitig, nehme ich mich selber als Blinde nicht so ernst, wo mich ja sonst alle immer mit Samthandschuhen anfassen
1: wollen, das, das gefällt mir. Ja, das war ein faszinierender Titel. Ich habe auch einen. Aber erst habe ich noch einmal ein paar Highlights herausgesucht. Die können wir mal hintereinander okay. anhören. Mhm. Als meine persönliche Favoritin auch dabei.
0: Okay. Wenn Sie eine Autobiografie schreiben sollten, wann immer das wäre, was wäre der Titel? Also ich wollte mein Buch damals ursprünglich Augen zu und durch nennen. Vielleicht würde ich ah. es so nennen, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, so eine meiner Kernaussagen ist immer... Das machen wir jetzt so. Das machen wir jetzt so als Autobiografie.
1: Ich glaube, der beste Titel einer, einer Biografie ist weg. Der ist vergeben. Das ist mein wirklich Lieblingstitel. Das ist nämlich der
0: Becoming von Michelle Obama.
1: Mit dem Rucksack durch die Welt. Also ich glaube, mein nächstes Buch würde dann sein, dass ich, ich will unbedingt noch mal irgendwie so ein Jahr oder so... Ähm, diese großen, diese großen Trails laufen. Wow. Genau, und da war jetzt ganz am Ende auch schon äh, meine Favoritin. Ich fand mit dem Rucksack durch die Welt mhm. von Antje von Dewitz. Ich glaube, es ist einfach deswegen mein Favorit, weil es so unfassbar überraschend ist. Man spricht mit Top-Managerinnen und äh, der Top-Managerin, wie sie es ist, als Leiterin der Outdoor-Firma VD, äh, die sie übernommen hat von, von ihrem Vater vor noch gar nicht allzu so vielen Jahren. Und sie ist irgendwie total unabhängig im Kopf, ist sich ihrer eigenen Rolle sehr bewusst. Sie hat ja gesagt, die Firma ist jetzt bald so weit, dass die mich nicht mehr brauchen. So, ich mache mir nicht vor, dass ohne mich da nichts geht. Das fand ich doch ein erstaunliches Maß an nicht vorhandener Selbstüberschätzung. Mhm. Wie sagt man? Auf alle Fälle ähm, glaube ich, dass sie die Fähigkeit hat, einfach links und rechts auch zu schauen. Ähm, das zeigt ja irgendwie dieser Titel. Und wenn sie sich aufmacht mit ihrem Rucksack und dann noch ein paar Berge dieser Welt besteigt, das hat sie ja vor, dann sollten wir sie auf alle Fälle, wenn sie zurückkommt, nochmal einladen, ähm, welche neuen Impulse sie mitgebracht hat.
0: <lacht> auf jeden Fall. Wobei, also dazu fällt mir jetzt wirklich ein, und da muss ich jetzt auch mal sagen, ist eine tolle Story, die jetzt ein Mann gerade äh, gemacht hat, nämlich der salando vorstand der gesagt hat, äh, nee, nach, ich weiß nicht, 14 Jahren oder so, jetzt ist genug. Jetzt ist meine Frau dran und zwar nicht meine Frau im Sinne von Familie und wir reisen um die Welt, sondern meine Frau und ihre Karriere und ich trete zurück. Und äh, das ist ein tolles Beispiel auch für junge Männer, dass, dass die Welt sich doch weiter bewegt.
1: Ja, das ist der, die Meldung kam ja heute an dem mhm. Tag, an dem wir aufzeichnen, Ruben Ritter, hat quasi für seine Frau erstmal seinen Job aufgegeben. Ich sage jetzt ein bisschen ketzerisch, das macht sich natürlich auch äh, leichter, wenn man zig M äh, Millionen schon verdient hat. <lacht> mit dem Business, wohlbar, aus dem man ja. aussteigt. Aber nichtsdestotrotz <lacht> ist dann ja Loslassen äh, wahrscheinlich nicht so schwer. Andere ja, tun es nicht. nicht. So einfach.
0: Genau. Es gibt viele andere, die diese Millionen schon mhm. haben und die mhm. das nicht tun.
1: Ich habe überlegt, Frau Menne, ob wir vielleicht auch für unsere erste Staffel einen Biografietitel ähm, hätten. Oh, jetzt holen
0: Sie mich aber kalt von den Füßen. Ähm. Das ist erst der Anfang.
1: Ja, sehr gut. Das Weil
0: das gilt für <lacht> äh, das Thema, äh, wir ändern uns äh, und wir haben eben hoffentlich äh, ein gelockertes Rollenverständnis für Männer und Frauen. Da ist es erst der Anfang. Es ist aber auch der Anfang beim Richtung Quote. Und es war erst die erste Staffel
1: von unserem Podcast und wir dürfen eine zweite machen, worauf ich mich super freue. Das ist nämlich ähm, das, was uns vom Stern wahnsinnig freut, das ganze Team äh, des Podcasts, die Boss, ähm, dass sie gesagt haben, ich mache noch mal eine Runde. Sie haben mir gerade gesagt, jetzt ist doch gerade so schön, mhm. wir haben doch erst angefangen. Deswegen geht die Boss nächstes Jahr weiter, irgendwann in den ersten Monaten von 2021. Ich habe noch den Punkt, was nehmen wir uns vor für 2021? Mhm. Über die Technik haben wir schon gesprochen. Die hält uns wahrscheinlich, da uns Corona noch ein bisschen den Atem hält, werden wir öfter noch remote aufnehmen. Das heißt, wir werden nicht so oft die Gesprächspartnerinnen im Studio bei uns begrüßen dürfen, mutmaßlich. Und ich hatte noch eine Frage an Sie, weil uns das so oft begegnet ist in den vergangenen Wochen. Sollten wir anfangen zu gendern?
0: <lacht> Gute Frage. Ganz kurze Bemerkung zur Technik. Also wir haben ja heute versucht aufzurüsten, ähm, was dazu geführt hat, dass ich eine Stunde Vorbereitung hatte, weil äh, ich hier mit irgendwelchen Geräten saß und pegeln durfte und äh, nicht die richtigen Kopfhörer hatte und so weiter. Es wird völlig unterschätzt, aber ich hoffe, das wird jetzt besser. Sollten wir gendern? Ja, das ist echt eine interessante Frage. Also ich glaube, vor zwei Jahren hatte ich mal einen Vortrag, wo auch eine junge Frau aufgestanden ist und gesagt hat, warum ich nicht gender, da habe ich gesagt, oh, ich bin zu alt dazu, also so political correctness. Andererseits weiß ich, dass Framing, wie es so schön heißt, also die Sprache auch was bewirkt und die Tatsache, dass wir eben von Architekten oder Chirurgen oder Dirigenten sprechen, eben uns automatisch im Kopf sagt, das sind alles Männer. Ich finde es schon interessant jetzt zu beobachten, dass dann eben von DirigentInnen gesprochen wird. Aber ich muss extrem mhm. dabei nachdenken. Also das kommt mir nicht selbstverständlich von den Lippen. Ich, ich, es, ich höre es inzwischen schon und ich sage auch, es ist richtig. Ähm, Aber also wir müssen mal drüber nachdenken, Frau Stavski, ob ich hier, Wir können ja vielleicht mal gucken, ob wir jetzt über die Pause mal ein bisschen üben, <lacht> ob ich das hinkriege oder ob es sehr gekünstelt wirkt, wenn ich das denn sage. Was ich, was ich schon tue und mich bemühe, ist immer beides anzusprechen, Hörerinnen und Hörer. Aber ja. diese Form der Pause mit den Innen hintendran wäre ja etwas ähnliches. Da spart man sich das, das
1: Und. Absolut. Das ist auch für uns, für die Redaktion in der Vorbereitung natürlich ähm würden wir uns dann auch umstellen müssen, weil natürlich die Vorbereitung dann, die wir mit Ihnen ja absprechen, genauso schon okay. sein müsste. Damit das, dass Sie auch ähm, im Podcast das quasi so auch transportieren könnten. Was ich auf keinen Fall möchte,
0: ist, dass wir zukünftig werden. Aber wir sollten uns bewusst sein unserer Sprache. Das ist sehr wichtig. Also auch in diesem Podcast sollten wir uns dieser Sprache bewusst sein und der Macht der Sprache.
1: Mhm. Na, dann hat dieses Gespräch vielleicht schon ein bisschen was in unseren Köpfen verändert. Das kann ja gut kann sein. Kann tatsächlich
0: sein, ja. Mal schauen.
1: <lacht> Frau Menne, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, nicht nur für dieses Gespräch, sondern ähm, für das ganze Jahr. Wir haben ganz kurz vor dem ersten Lockdown im hm. Februar das erste Gespräch geführt im Bahntower in Berlin mit Sigrid Nikutta, die da noch nicht mal 100 Tage im Amt war und uns trotzdem schon getroffen genau, hat. Ja. Und somit schließt sich auch für uns ein total spannendes Jahr. Und ich will hier noch mal ganz kurz Danke sagen, auch an das ganze Team. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Habe ich irgendetwas vergessen, Frau Menne?
0: Ich glaube nicht. Also dem, dem Dank schließe ich mich an, um Gottes
1: Willen. Sie haben mich
0: da alle durchgetragen. Ja, Also ich, ich also wirklich absolut äh, Beginner in Podcasts. Was sie alles äh, aufgebracht haben, um, um mich durch diese Folgen zu bringen, das war einfach gigantisch und das war so sympathisch. Also jeder hat mir geholfen. Das war einfach klasse. Und äh, nein, Sie haben nichts vergessen. Wir bitten weiterhin um Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielleicht auch zum Thema
1: Gendern. Fände ich auch mal ganz spannend zu hören, äh, was da gewünscht ist. Und das Feedback sehr gerne an unsere neue E-Mail-Adresse, dieboss.stern.de. Dann kommt das gebündelt bei uns an und ähm, wir können uns sofort damit auseinandersetzen. Ne? Und Frau Männer,
0: als letztes wollen wir... Auch vielleicht noch einen ja. Punkt. Da darf ich noch einen Na, Punkt klar. machen. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Beiträge zu äh, Vorschlägen. Nicht? Also Frauen, die vorgeschlagen werden. Äh, was ich toll finde, ist, dass sich auch viele Mitarbeiterinnen für ihre Chefin einsetzen und sagen, meine Chefin sollte kommen, die ist so toll. Ähm, wir werden nicht alles berücksichtigen können, das ist ganz klar. Äh, aber wir gucken da sorgfältig drauf. Auch da nur ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen, die da tolle Vorschläge gemacht haben. Und, und insbesondere für die, die das Lob an ihre Chefin aussprechen, die muss da unbedingt hin, weil die ist so eine tolle
1: Boss. Das war das Schlusswort. <lacht> sehr schön. Einen guten Jahresausklang. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit Ihnen.
0: Für Sie auch, Frau Stawski. Alles, alles Gute. Und ja, ich bin begeistert und bin sehr zuversichtlich fürs nächste Jahr.
1: Die Boss Macht ist weiblich
0: Audio Now.